Hola, buenos días. Esto es Emil Cardelli del 23 de julio de 2012. Hoy me toca ir andando al trabajo, con lo cual va a ser un podcast un, quizá un poquito más ruidoso, aunque ya me decís que no se escuchan mucho los sonidos de, de ambiente, y un poquito más largo, sin duda. Para empezar voy a hablaros, como ya han hecho otros podcasters, del tema de, de la compra de Sparrow por parte de Google y del enfado que parece que eso ha causado en, en la masa de clientes. Uh, al contrario de lo que piensa Mael TJ, que ya ha publicado un podcast también en, por aquí por Spreaker al respecto, yo sí pienso que ese enfado está en cierta parte justificado, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué no me voy a poder enfadar? Porque el programa de correo que uso en mi Mac vaya a desaparecer. Porque esa es la realidad. Es decir, no va a desaparecer de mi ordenador, está funcionando, sigue funcionando. Cuando este miércoles salga Mountain Lion, mi Sparrow seguirá funcionando perfectamente en el Mac. Pero la realidad es que, a la mínima que surja, cualquier problema que haya, eh, eh, por ejemplo, en la siguiente versión de Mountain Lion, en la 10.8.1 o alguna cosa así, lo normal es que ya no veamos una actualización o que tarde mucho en salir. Ya han anunciado oficialmente que cesan el desarrollo de nuevas eh, características para Sparrow y que lo único que harán será eh, pues eso, sacar algunas actualizaciones para corregir errores. Yo creo que eso pues, en el Mac nos va a dar con suerte un año más de vida. Ya sabemos que Apple seguramente va a sacar un sistema operativo nuevo al año para el Mac, con lo cual tendremos de vida hasta julio del año que viene. Eh, cuando salgan nuevos sistemas operativos, si no tenemos mala suerte, y como ya he dicho, alguna de las actualizaciones intermedias nos deja sin, sin, sin esparro. Y en el, en el iPhone, donde también lo uso, ya la, la cosa es más inquietante, porque sabemos que iOS 6 está ahí en octubre, a la vuelta de la esquina, como quien dice, y es muy posible que se sea el punto y final de Sparrow para ellos. Por supuesto, ni hablar ya de la aplicación para iPad que ellos mismos anunciaron que estaban desarrollando y tampoco se verá nunca la luz del día una versión para Windows, sí, para Windows, que parece ser que también estaba en desarrollo, aunque no había sido eh, publicitada. Pues esto es, es decir, realmente eh, lo que aquí ocurre es que Google compra la competencia, si es que no, no, no es otra cosa. Eh, se quiere poner poesía en el asunto, que si startup, que si adquisición de talento, que si no sé qué, no sé cuánto, pero la realidad es que Sparrow era la competencia de Google. Ahora mismo, eh, respecto a su producto, aunque usara su producto, pero evitaba que la gente usara Google a través de la web en el Mac y era un competidor del propio cliente de Gmail, para el, para el iPhone y ha venido y ha comprado el producto. Entonces, pues, como diría Han Solo, tengo mal presentimiento al respecto de esto, porque, como ya os he dicho, podemos dar esparro por muerto y además no tengo tan claro, ni muchísimo menos, que la aplicación de, de Gmail para, para iOS vaya a transmutar completamente y dentro de unos meses la veamos aparecer como una digna heredera de, de Sparrow. Ojalá me equivoque. 
sobre todo porque os digo, es de una comodidad increíble. Para quien no sepa de qué estoy hablando, Sparrow es un programa de correo electrónico que lo que te facilita es la compatibilidad con las etiquetas. Es decir, eh, tú puedes coger un, un email en tu inbox y ponerle una etiqueta y que siga en tu inbox. Porque Sparrow maneja las etiquetas como etiquetas y no como, como carpetas, que es como lo hace, por ejemplo, la aplicación Mail de iOS y también de OSX, ¿no? Eh, incluso soporta el preetiquetado que mediante reglas hayas hecho tú en tu cuenta de Gmail. Por ejemplo, yo cuando miro mi inbox en Sparrow, los emails que acaban de llegar, muchos de ellos ya llevan su etiqueta puesta, porque yo he definido unas reglas en Gmail y Sparrow, digamos que, que las lee, esas, esas reglas, aunque no me permita editarlas, pero sí las aplica. Entonces, el concepto de archivar email, es decir, guardarlo por debajo de una etiqueta y hacerlo desaparecer del inbox, lo maneja perfectamente. Mientras que si tú te vas a, la, a las aplicaciones nativas de OSX y de IOS, tú, digamos, los emails que tienes en bandeja de entrada no te aparecen con ninguna etiqueta porque no existe ese concepto. Y luego lo que tú haces es mover eh, el email a la carpeta eh, en cuestión. Lo cual es un problema cuando, por ejemplo, que a mí se me da el caso en bastantes ocasiones, tú quieres que un email tenga dos etiquetas. Porque, claro, no puedes mover un email a varias carpetas a la vez. Entonces, en definitiva, lo que pasa es que muchas veces el trabajo de gestión de mi email se queda a medio camino cuando estoy usando estas aplicaciones que vienen en iOS, Mail o en OS X. Y tengo que entrar... A la, a la página web pues para terminar de etiquetar o para hacer esto o para hacer lo otro. Mucha gente diría, bueno, pues si el interfaz de Gmail está genial, realmente es el mejor servicio de correo electrónico que hay en el mundo, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué necesitas una aplicación local, por ejemplo, en OSX? Y bueno, es que realmente tiene muchas ventajas el, el usar una aplicación local, ¿no? Eh, una cosa tan tonta como, por ejemplo... Eh, coger un archivo adjunto y echarlo sobre el icono de Sparrow o bueno di diversos aspectos que te manejo que una aplicación local te da y más una aplicación local como Sparrow no con una interfaz tan cuidado y tan no sé tan buena para ellos tenía también una interfaz espectacular y un manejo fluido tenía la pega de no disponer todavía de notificaciones push y bueno, uno de los problemas que eh, para que ellos pudieran disponer de notificaciones pues, tenían dos inconvenientes. Uno técnico, que más o menos lo tenían resuelto. Y el otro era de dinero, porque decían que ellos no podían, dado que no podían usar lo, el, los, los tipos de push que permite Apple por defecto, ellos tenían que crear sus propios servidores y gestionárselos todo y decían que no tenían ellos infraestructura para hacerlo. Entonces quizás pues, se han visto un poco abocados a esto. No obstante, el tema de los clientes de correo mmm, está fatal. Quiero decir, no es un negocio lucrativo. Y hay que entender que quizá esta gente, pese a que cobraban por sus aplicaciones, pues han visto que no podían seguir manteniendo el tema y que su única solución era ser comprados. Daos cuenta, los que en estos momentos estáis pensando, pues borro, esparro, esto es una barbaridad. ¿Con qué os vais a quedar? Quiero decir, en el Mac prácticamente la única opción es volver a mail, porque Thunderbird fue liquidado por Mozilla hace, hace creo que unas semanas. Y realmente, que yo conozca, no, yo a mí no me suenan ahora mismo así más opciones. 
aunque también hay que decir que quienes lo han usado hablan de que Outlook es un cliente de correo estupendo para el Mac. Pero bueno. Eh, y para y para ellos, pues solo os queda ir a la aplicación oficial de Gmail, que yo no la he probado, pero también dicen que es una auténtica basura. Bueno, como veis, el, el terreno de las aplicaciones de correo electrónico de terceros es un terreno pedregoso y Sparrow, pues ha salido de él como ha podido, sus creadores, sus trabajadores, que tenían sede aquí en Europa y se van a trasladar todos en pack con la familia, las mujeres, los zagales, los maridos, los novios, los perros, todo el mundo para allá, a Mountain View, a trabajar. Les deseo lo mejor y espero realmente que me equivoque. Y si sí, la aplicación de Gmail algún día aparezca ante nosotros como una heredera de Sparrow. Y bueno, decía que esto iba a ser un poco más largo, efectivamente ya me estoy extendiendo bastante, llevo que, ¿cuánto? Nueve minutos hablando del tema, pero voy a extender un poco más y voy a hablaros de una, de una consulta que me han hecho por correo electrónico. Me preguntaban, no tengo aquí el nombre porque solo he copiado el texto, bueno, pero es un propietario de un eh, MacBook Air de 11 pulgadas que está pensando si en septiembre, lo compró en septiembre del año pasado, y está pensando si eh, comprar uno en la Pelker. Dado que, bueno, eh, para comprar la Pelker tienes hasta el final del primer año de vida de tu Mac. Y claro, son dos años más, pero él ha escuchado que el segundo año también es obligatorio para Apple, digan ellos lo que digan, y que como además él compró ordenador a Apple, ese segundo año se lo tendría que dar Apple directamente y que vale 250 pavos y que no sabe qué hacer bueno, yo os explico mi punto de vista además que he pasado por una experiencia personal la ley dice que estos productos tienen dos años de garantía pero que la garantía limitada solo alcanza los seis primeros meses es decir, en esos seis primeros meses el fabricante te tiene que reparar gratis atender el producto que tenga un defecto ¿no? evidentemente no lo que se te caiga rodando por las escaleras Apple amplía esos seis meses a un año entero y en el segundo año, eh, si se lo has comprado a ellos directamente, o incluso, o sea, tú puedes ir contra la tienda en el segundo año, o si no, si vas contra Apple, en ese segundo año tú tienes que demostrar que lo que le ocurre a tu equipo es un defecto de fabricación. Entonces tienes que demostrarlo mediante un perito. O sea, tienes que irte al colegio de ingenieros, eh, de, de, de telecomunicaciones o informáticos de tu, de tu ciudad, de tu comunidad autónoma y buscarte allí quien te quiera hacer un peritaje yo no lo encontré es decir, yo cuando lo busqué encontré un tío, vino y el ordenador, no sé qué, no sé cuántas y al final me dijo que no, que estaba muy ocupado que, y que además que no quería meterse en esos follones entonces final, finalmente Apple por misericordia porque no se puede decir otra cosa decidió arreglarme el producto yo sé que, o sea, no quiero iniciar una polémica sobre el punto de vista de la garantía de Apple. No los estoy defendiendo y tampoco mmm, pretendo establecer un debate al respecto. Simplemente ese es mi punto de vista y creo que son así como funcionan las cosas. Por mucho que la Unión Europea les haya hecho aclarar los términos de todo y explicarlo todo, pero las cosas son así. Entonces, cuando tú compras un Apple Care te ahorras muchos problemas, porque en ese segundo año donde teóricamente tú tendrías que demostrar no sé qué, al tener un Apple Care tú ya no tienes que demostrar nada. O sea, tú sigues teniendo garantía ilimitada. Y en el tercer año también. Pero es que más, si me tratándose de un portátil como un MacBook Air, donde la reparación es eh, por parte de terceros es prácticamente imposible, 
pues yo la verdad es que no lo dudaría. Es cierto que un MacBook Air de 11 pulgadas, vamos a decir que te ha podido costar 1000 euros redondeando, y que de 250 es un 25% del precio, pero también depende, por así decirlo, de la vida que tú le vayas a dar a ese portátil. Es decir, si tú evidentemente es un portátil que has comprado para que te dure y no para cambiarlo inmediatamente, pues yo le compraba, le compraba el, el Apple Care sin duda, porque quiero decir, es que tú imagínate que el, tú quieres que este portátil te dure toda la vida y en el tercer año, por lo que sea, la batería se rompe. Y digo la batería y es algo que es relativamente barato de, de cambiar, ¿no? Creo que son 100 o 120 euros lo que te, cuesta, lo que te cobra Apple. Pero imagínate que es algo, yo que sé, la tarjeta gráfica, que supone seguramente en un MacBook de pulgadas cambiar toda la placa. Entonces, pues te costaría bastante más de esos 250 euros que estás pagando. Ya te digo que yo en principio lo pagaría. De hecho, mi portátil, mi MacBook Pro de 13 pulgadas, tiene, tiene Apple Care, que le vence al pobre ahora en, en, en agosto. Y, y yo de ti lo compraría si tú has comprado ese portátil pensando en que va a ser un portátil que te va a durar, digamos, hasta que explote, por así decirlo. Si has comprado el producto pensando en que, bueno, en que vas a tener una renovación rápida, que vas a estar cambiando de ordenador cada dos años o algo así, pues bueno, casi que puedes dejarlo pasar. Aunque también daría mucha rabia que pasado un año y un minuto tuvieras una avería de esas que tienes tú que andar demostrándole a Apple que no sé qué, ¿no? Pero bueno, son las cosas de, de Apple y que yo sepa no, no ha cambiado mucho al respecto. Luego también hay mucha mucha mitología al respecto de esto, ¿no? de ese segundo año que es lo que pasa. Muchas veces llamas a Apple Care, estás en el segundo año, no has comprado el Apple Care, explicas la situación y hay veces que no tienes problema. Ahí. Y ya te digo, aunque haya pasado ese primer año, te lo arreglan sin... Pero en fin, ya te digo, yo en un caso de un portátil tan cerrado como un MacBook Air, y pensando en que es un portátil, insisto, que quieres que te dure, yo, yo compraría ese Apple Care. Y bueno, pues nada más, que no es poco. He hablado bastante esta mañana, pero ya vislumbro el horizonte de la puerta de mi oficina, con lo cual os deseo que tengáis un buen principio de semana y me despido esta mañana. Un saludo.